0: Olá, pessoal! Aqui é a Priscila Macanhão. Hoje eu vou ler para vocês a história de uma aluna do método Deusa do Amor. Ela ganhou esse podcast com análise da, do histórico de, de, de vida amorosa dela, né, de relacionamentos. Então, ela foi uma das primeiras dez pessoas a entrar e aí ganhou esse bônus. E eu vou ler para vocês a história delas quem sabe te ajuda também, tá bom? Eu sempre achei que me amava. Eu sou uma excelente companheira. E o homem que tivesse sorte de me ter ao seu lado seria super feliz e realizado. Porém, não foi bem assim que as coisas aconteceram. Quando estou solteira, acho ruim estar. Mas não porque eu não goste de mim ou da minha companhia. Gosto demais. Mas gosto ainda mais de ter alguém facilitando tudo. Gosto de companhia, de sexo de qualidade, de carinho, cumplicidade. E namorando, tudo é mais fácil. Não tenho dúvidas que se eu tiver que ser solteira para sempre, serei ainda feliz e realizada. Porém, não é isso que quero. Eu quero me casar, ter uma família. Esse é o meu desejo. Só não sei como realizar. Meus dois últimos namoros acabaram por traição. O penúltimo, cinco anos juntos, quando fomos arrumar as coisas para casar, descobri que ele foi fiel só nos primeiros anos de relacionamento. Depois não. Daí terminei. Quase morri de tristeza por uma semana. Procurei terapia, amizades, família e o período de luto acabou. Achei que o mundo estava petecado demais. Os homens não tentavam mais me namorar e sim apenas me comer. Quando eu queria, eu saía só para isso e quando não queria, não. Fiquei com alguns homens que eu jamais namoraria, mas juro que momentaneamente me fazia bem. Era divertido, leve, até que me apaixonei por um aluno, 11 anos mais novo. Justamente na fase do tô adorando ser solteira, ele apareceu. E pasme, ele foi o que agiu feito homem, ela colocou entre aspas, comigo. Me tratou super bem, ele virou meu colega de trabalho e namorado. Ele demonstrou desde o início interesse por mim e não só por uma transa que eu estava disposta por causa da diferença de idade. Pensei em, pensei em fazer isso e deixar em segredo. Como foi tudo tão leve, tão gostoso, fluiu, e assim namoramos quatro anos. Com três anos de namoro, compramos o lote e íamos começar a construir, e veio a pandemia, e tudo desandou. Nosso relacionamento virou um fardo. Eu sou enfermeira, queria me isolar e só ficar em casa e ele levando vida normal. Máscara no queixo, futebol, churrasco, aglomeração. Foi um ano péssimo, só brigas. Até descobrir traição virtual, eu descobri que para mim é traição do mesmo jeito. Terminamos e cá estou eu, solteira e com alguns homens apenas querendo me comer, ninguém querendo me namorar. O meu ex já está namorando e cheio de planos de casório. Não o quero. Queria apenas a sorte de já estar com alguém. Meus ex-namorados estão todos bem casados e esse último encaminhando para isso. Daí penso. Eu sou o denominador comum que ainda não se deu bem no amor. Como fazer para isso acontecer? Quero um relacionamento feliz, saudável, gostoso, leve, que vire casamento e continue gostoso, leve e saudável. Hoje mesmo, com pandemia, não tenho mais vontade de só ficar em casa. Mesmo com pandemia, não tenho vontade só de ficar em casa. Até porque penso que se eu não sair, não vou encontrar ninguém. Eu tive Covid grave dois dias após terminar o namoro. Quase morri, literalmente. Gastei 80 dias para me recuperar. Hoje, quero mais ainda viver o amor. Porque não é possível que eu tive uma segunda chance de viver para ficar sozinha. Imagino que a vida tenha algo de bo bom demais para mim. Mas cadê? Me ajude a encontrar e viver esse algo bom demais. Quero um relacionamento extraordinário. Tenho 36 anos e moro com os meus pais. Já morei fora cinco anos e voltei. Mais ficava na casa dos namorados do que na minha. Pretendo construir minha casa no sítio, mas agora sozinha, apenas com meu salário, vai demorar um pouco mais. Tenho condições financeiras de morar sozinha, mas isso inviabilizaria construir minha casa. Não tenho dependência emocional dos meus pais, apenas economizo muito morando com eles e hoje amo tê-los por perto. O Covid, né? A Covid me fez rever meus conceitos. Sempre fui muito desapegada, hoje tento aproveitar ao máximo o lado bom das coisas. Bom, minha querida, eu confesso que geralmente eu leio né, as mensagens e na primeira lida eu já parto para a resposta e já sinto dentro de mim assim, o que está que acontecendo. No teu caso, eu tive que reler para pegar um pouco mais as, as coisas na, nas entrelinhas, nas sutilezas aqui, porque você meio que quis... É, já amarrou, oh, não tenho dependência, não é isso, não é isso, né? sabe? Já... já, já, já Várias coisas, né, você já tem conhecimento, então provavelmente você já vem assistindo os vídeos, né, escutando o canal, então você já eliminou algumas coisas, ah, isso aqui não é, isso aqui não é, isso aqui não é, né, e, e foi mostrando aí a, a, o que você já tinha é, percebido, né, então a, algumas coisas você já meio que eliminou aqui, enfim. Então vamos às minhas percepções. O que eu notei, minha querida, é um, uma certa energia masculina, né? Quando você nas tuas colocações de uma forma bem sutil, assim, sabe? Nada muito. Mas percebi é, essa energia masculina em algumas das tuas falas, né? Que provavelmente é, acaba atrapalhando um pouco na, na, na continuidade, né? Veja, o que, que tem que eu notei em comum? Você falou que sempre acaba em traição. O último também acabou em traição. E aí você colocou também, né, é, que o último foi ele que agiu feito homem. Então, colocou entre aspas, assim, meio que é, desvalorizando os homens, uma, mostrando uma raiva dos homens, mostrando, tipo, o homem não age que nem homem, sabe? Que uma crença, assim, por trás, que esses homens não, não prestam, que esses homens não estão agindo feito homem. E aí... Ah, quando você encontrou o teu ex-namorado, né, você olhou e falou, nossa, ele agiu feito homem, né? e, e nesse momento você estava olhando para ele como homem, com uma, uma certa admiração, e aí ele te tratou super bem e tal, e veja, foi quando você não queria, né? quando você estava disposta, a, a. você não estava com essa ansiedade em cima dele, porque, por isso que foi leve, porque você não estava querendo, não, precisa namorar, né Não, você estava bem de boa aqui e tal, então quando você estava disposta a não querer namorar, ele quis. né e, e provavelmente, por ele ser 11 anos mais novo, você de, é, de, abriu a guarda um pouco, baixou a guarda um pouco, no sentido talvez é, dessa energia masculina, que ela é uma energia assim mais... É, não sei, mais dura, enfim, sabe que às vezes a mulher, ela por uma, um mecanismo de proteção, ela acaba colocando esse escudo, acaba indo um pouco mais para guerra, né? Então, eu, eu senti um pouco esse discurso, assim, de guerra é, nas coisas que você falou. E provavelmente, quando chegou esse moço, uns anos mais novo, você baixou um pouco a guarda, você falou, ah, quer saber também não faço questão, que rolar rolou, e aí foi tudo leve, gostoso, fluiu quatro anos, só que quando chegou a história do Covid e tal, você passou a olhar para ele com críticas novamente, com é, desvalorização novamente, em função do comportamento dele, e não tô falando que o comportamento dele foi certo e tudo mais, mas... Quando um homem, né, isso é estudado, quando um homem sente que ele não é bom o suficiente, que ele não está sendo reconhecido, valorizado, olhado, com, com desejo, com admiração, é isso que leva, em geral, na maioria dos casos, à traição. E aí, o que aconteceu? Esse homem que, por muito tempo, você olhou... Ah, esse é agiu feito homem, né? Você olhou ele com, com admiração, você baixou a guarda, conseguiu mandar amor e não tanto medo, não tanto controle... De repente, com isso, tudo que, que rolou do Covid, né? Você começou a olhar para ele de uma maneira diferente, né? Tentou controlar, não conseguiu, ah, então gerou muita briga, né? E aí ele se sentia desvalorizado, porque você é, criticava os comportamentos dele e tudo mais, né? E aí parte para uma traição, né? porque Que é virtual, eu também concordo com você, a traição do mesmo jeito, e porque a pessoa quer o quê? Quer se sentir que ela tá mandando bem, quer sentir que é correta, quer sentir que tá fazendo as coisas direito, não quer sentir o tempo todo desaprovação. E eu tenho a impressão que, que você costuma ir um pouco pra essa desaprovação, sabe, dos homens e tal, né? Então, foi coisas que eu peguei, assim, sabe, nas sutilezas, assim. E ah, essa questão da, da desvalorização do masculino. Tá? E você falou assim então que tem vários que não estão dispostos a namorar que não querem não querem mas veja você quer muito namorar e aí a hora que você não quis aí ele quis né? então quando você tirou a ansiedade, tirou a necessidade, tirou essa esse peso de cima aí as pessoas chegam até você aí ele quis aí foi gostoso tá então por isso que isso é um, né, é um aprendizado para você porque? É, daqui para frente, é importante que você leve dessa forma. Você também colocou aqui é, que você quase morreu, literalmente, né? Com o Covid, dois dias após terminar o namoro, né? Então, quer dizer, o, o pulmão, ele tá muito ligado, né? À emoção da tristeza. E, e você já teve, né? Uh, antes também quase morreu de tristeza, você colocou aqui, é, quando terminou o relacionamento. Então, veja, você tem um pouco essa coisa de se mostrar desapegada, de tentar não se apegar, né? Você falou que com os seus pais você sempre foi muito desapegada, eu arrisco dizer que talvez você não estava tão aberta aí para receber o amor dos seus pais, sabe? Você estava mais é, fechada, né? às vezes a gente constrói situações por medo e tal, e a gente nem percebe, é uma coisa muito sutil, né, não é uma coisa óbvia. Então, a gente, às vezes, vai se fechando um pouco, né, a gente fica meio longe, não aparece muito, né, porque a gente não está totalmente aberta para receber o amor deles, por causa de alguma crítica, alguma coisa que acha que, que que não é perfeita, que não é como você faria, enfim. A gente começa com muitas críticas, muitas reivindicações internas e isso impede a gente de tomar a vida que vem deles na sua totalidade e receber o amor deles. E agora, com essa história, você até falou assim que mudou uma coisa dentro de você, que você começou a se aproximar mais deles, está gostando de tê-los por perto, o Covid fez você rever os seus conceitos. Eu tenho uma boa, um bom sentimento em relação a você, eu acho que você está numa fase... 36 anos, ah, que você já viveu várias coisas, você já aprendeu com várias coisas, agora você está caminhando em direção aos seus pais e isso abre muito o caminho aí para é, que você receba a vida deles e que você passe ela adiante, que você consiga aí fazer um relacionamento onde você tome o amor dessa pessoa, né? você receba o amor dessa pessoa sem tantas... Ah, sem tanto medo, sem tanto controle, sem tanta... Né? Porque quando você fala assim, eu sempre desapegada e tal. Então, essa história do desapegado, às vezes, é um mecanismo de sobrevivência para não sofrer. né? Então, eu não me deixo chegar tão perto para eu não sofrer. Então, eu não abro, de fato, tanto o meu coração, não me coloco tanto vulnerável. Eu acho que você está numa fase mais de maturidade agora, onde você já está é, mais pronta para viver isso tá, então, se alegre, porque eu acho que você nunca esteve tão, tão próximo de tudo isso, né, 36 anos, inclusive, foi a idade que eu encontrei meu marido, tá, é... veja, então, o que mais eu ia colocar aqui, é... você, então, entrou nesse, nesse mecanismo de tristeza, né? nessa, nessa emoção da tristeza e tudo mais, com o fim desse, com o fim do outro, né, a... Ah e tá tudo bem, né, é importante viver o luto, então que bom que você viveu esse luto. Essa ideia de que, ah, se eu não sair de casa, não vou encontrar ninguém, é errada, né, é uma crença, assim, de desespero, que eu tenho que fazer acontecer, a gente precisa confiar na vida, né. Lógico que se você tiver enfiado em casa embaixo das cobertas, aí tem mais alguma coisa errada acontecendo. Mas veja, é, como eu falei esses dias numa live, né, é, as pessoas quando elas têm que se encontrar, né, um, tropeça em cima do outro e, e, e se conhece, né? Então não a gente não tem que se tentar controlar tanto assim a coisa e você está um pouco nesse nessa tentativa de controle, tá? É, e aí você falou assim, tive uma segunda chance de vida para ficar sozinha. Veja, a vida não é sobre ficar sozinha ou ficar com alguém. A vida é sobre o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, o nosso amor e tudo isso, né? Então, a gente aprender a amar, aprender a ser compaixão. A vida é muito mais que isso. O relacionamento é uma consequência dessa vida amorosa que a gente já leva. E é nisso que é preciso você focar agora. Você falou assim, imagino que a vida tem algo bom demais para mim, mas cadê? Cadê? E aí, veja, olha a contradição com o que você falou lá no começo. Eu te, não tenho dúvidas que se eu tiver que ser solteira para sempre, serei ainda feliz e realizada. Mas veja, como que você vai ser... Você não está feliz e realizada agora, né? Você falou assim, tem algo de bom para mim, mas cadê? Então, é uma contradição. E aí você coloca, me ajude a encontrar e viver esse algo bom demais, que era um relacionamento extraordinário. Veja... Para a gente viver algo, né, quando a gente quer manifestar algo, é importante a gente estar vivendo isso agora, essa mesma vibração, essa mesma percepção. Então, você coloca assim, você não está nessa vibração, você fala assim, é, me ajude a encontrar e viver esse algo bom demais. Então, quer dizer, você não está vivendo ele agora, você não está feliz e realizado agora, você precisa estar feliz e realizada agora para que isso se manifeste sabe? quer um relacionamento extraordinário, você precisa estar vivendo uma vida extraordinária, né? Lógico que você passou por todas essas situações, fim de relacionamento, covid, agora é o momento, né, que você vai se reerguer, que você vai fazer aí o curso, que você vai fazer as práticas, que você vai cuidar de você, que você vai aprender a dar amor pra você e transbordar, quem sabe, é, vencer essas barreiras aí da... da dos, dos medos, talvez, das, dos bloqueios em relação a viver o amor na sua totalidade, você não comentou muito é, da relação com os seus pais na infância, né? Às vezes a gente tem coisas que a gente nem lembra, que não está tão óbvio para nós, né? É, ou, enfim, da relação deles entre eles. Mas tem coisas que, às vezes, fazem com que a gente fique um pouco com medo, né? Eu não sei se você tem outros irmãos. Às vezes, só o fato de chegar um outro irmão, às vezes, já gera, gera essa insegurança, essa coisa de, de não sentir tão amada, enfim. É, e aí, faz a gente se fechar um pouco para receber o amor dos pais, tá? É, então, veja, essa questão de, de morar sozinha ou não é sempre tem um preço, né? Apesar da gente economizar, sempre tem um preço. No teu caso, como você está relatando que não tinha dependência nenhuma, que talvez agora até sirva um propósito essa reaproximação deles, né? Desde que não seja para viver em função deles, né? Do trazer alegria para eles e tudo mais, é, né? Temporariamente, eu acho que não é o, o, o grande, porém não me parece, né? Eu, você, trouxe pouco, enfim, sobre a história com eles, então não consigo saber, mas não me parece que tem algo ali. Eu acho que é mais essa questão de você realmente entrar nessa vibração de estou vivendo algo bom demais na minha vida, estou vivendo uma vida extraordinária, e aí o relacionamento é consequência, né? Veja, você, é, apesar de você ter falado lá do que o ou tinha vários que, que só queriam sexo, né, e que agora... É porque às vezes tem essa raiva do homem, sabe? E essa raiva não é atraente, as pessoas não querem namorar assim, tem que ter amor. Tem que transbordar amor. Então, eu sinto que tem um pouco de raiva, né? Porque ah, porque os homens só querem isso. Porque... Não. A gente tem que olhar eles com amor. A gente tem que entender que nós estamos sendo guiadas para a pessoa certa. Então as pessoas que só querem uma relação sexual. É, são as pessoas que, enfim, não estão sentindo no coração. E se elas não estão sentindo no coração, isso é bom para você. Porque é uma forma de te orientar na direção certa. Então, não olhe isso com raiva, né? Olhe isso com aceitação, com, de uma forma leve, de uma forma, né, tipo... E cuidado, né, porque realmente essas interações somente sexuais, é, às vezes, né, com pessoas que estão numa energia, às vezes, ruim, numa vibração ruim, fazem com que você... É, Carregue muito dessa energia dessa pessoa e aí fica bem é, pesado pra você, né? Então, o teu corpo é o teu templo sagrado, proteja ele, né? E, e é muito importante você realmente cuidar aí de você pra que você se dê muito, muito amor, né? Você falou assim, eu sempre achei que me amava, que sou uma excelente companheira. Você continua acreditando nisso, continue acreditando nisso, sabe? Só que... A grande questão é se dar um pouco mais de amor, porque é, realmente facilita as coisas quando tem alguém é, dando amor pra gente, dando atenção, né? E aí, a grande questão, a né, tua grande prova é ver o quanto você realmente se dá amor, porque quando você estiver realmente se dando amor, ah, você vai conseguir viver uma vida extraordinária antes de ter um relacionamento extraordinário. Esse relacionamento extraordinário vai vir como consequência da tua vida extraordinária. Né? que é uma vida cheia de amor, que você consegue olhar as pessoas de uma forma bem amorosa. E você já está nesse caminho, você está fazendo o curso, eu tenho certeza que você vai elevar aí a tua, tua frequência, a tua vibração, você vai cada vez mais se abrir para receber, de fato, o amor dos seus pais, né? É receber o amor da sua mãe do jeitinho que é, uh, e, e dizer é suficiente, do pai também é suficiente, obrigada, eu recebo com amor, e assim você vai se abrir para passar a vida adiante, tá bom? Uh, cuide muito, então, da tua vibração, né das coisas que você está é, sentindo, né se eu quero... É, ter tudo na minha vida, todas as coisas que eu quero manifestar, eu preciso estar nesse estado de abundância interna, preciso estar em contato com a abundância do universo e, e me sentir nessa abundância, viver nessa abundância para ir manifestar fisicamente as coisas que eu quero. Então, ah, né, você falou que quer uma casa no sítio, que você quer isso, aquilo, o relacionamento, e isso tudo é maravilhoso, mas é importante que você traga isso de dentro para fora. Isso é tudo possível, eu acredito que você esteja muito perto, né, porque você Teve todas essas situações na tua vida que fizeram você crescer e veja, o fato de terminar um relacionamento, né você falou que terminou com ele, né? vocês terminaram e ele já está engatado com outra pessoa, não quer dizer que ele tem mais sorte que você, né? É, se ele não tiver mudado a vibração dele, se ele não estiver numa vibração adequada aí para viver o amor, é mais um relacionamento que traz muito sofrimento, muita dor, né? Então, a gente não tem que achar que porque a pessoa está se relacionando, ela tem sorte no amor, né? A gente tem que perceber que enquanto a gente não elevar a nossa vibração, viver um relacionamento não é difícil, gente. É fácil estar comprometida. Agora, viver um relacionamento duradouro e apaixonado, aí é outra história totalmente diferente. E para isso, precisamos estar na vibração do amor, precisamos estar transbordando amor, precisamos fazer nossa tarefa de casa, nosso autoconhecimento, cuidar de nós mesmos para a gente chegar nesse estado. Que, são, é, que é o estado maravilhoso da deusa do amor, e a gente chega lá. Você está no caminho, você está no método, eu tenho certeza que você tem tudo para chegar lá, tá bom? É isso aí, pessoal, espero que tenha sido útil, que vocês compartilhem com os amigos, que deem o seu like aqui, para o YouTube saber que é um conteúdo de valor, e eu espero vocês no próximo podcast. Tchau, tchau!